0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Hoy estoy muy emocionada porque va a ser un episodio súper divertido. Y pues le estaba platicando a la invitada que tenía muchas ganas de, de hablar del tema de manifestación y manifestación consciente y de cómo tenemos esta capacidad de crear y de co-crear. Y pues tengo una invitada increíble y además que amo su contenido y además que la quiero mucho y creo que eh, es perfecta para el episodio de hoy. Y siento que hoy vamos a, a, a unir magias para llevar hasta ti eh, el conocimiento que las dos tenemos acerca de cómo crear de cuáles son eh, los errores que a veces cometemos a la hora de crear y también cuáles son las cosas que nos han funcionado a la hora de crear nuestros sueños. Entonces, pues, bueno, bienvenida, Cristi, a un episodio más de Vibrando Alto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vero. Estoy muy bien, feliz y contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que escuchan tu podcast.
0: Ay, yo feliz. La verdad es que aquí amamos el contenido de Cristi. Yo ya estuve en un episodio de su podcast hace un ratito y, mm. y amo su contenido, amo su autenticidad y la forma tan natural de compartir contenido tan es pues que es tan complejo, porque pues, que es física cuántica, porque es energía, pero al mismo tiempo lo haces ver tan sencillo, y justo el objetivo de este episodio es eso, que llegue a todos, que, que realmente transmitamos el mensaje de que todos somos dioses co-creadores y manifestadores. Entonces, bueno, Christy, iniciamos el episodio. Cuéntanos, por favor, para la gente que no te conoce, obviamente la biografía de Christy la tenemos en el, la descripción del episodio, y vamos a dejar también sus redes sociales para que la sigan, pero quiero que nos cuentes tú cómo describirías lo que haces.
1: Pues mira, vero. actualmente soy mamá, soy esposa, soy hija, soy licenciada en negocios internacionales. Digamos como que ese es el rol de, de este avatar, ¿no? Que, que elegí en esta encarnación. Y actualmente me dedico a dar lecturas de Human Design y enseño a las personas a manifestar consciente, conscientes, a manifestar de una manera consciente. Porque siempre estamos manifestando independientemente si seamos conscientes de ello o no. Entonces eso es lo que me, me... Digamos que profesionalmente hablando es lo que hago. Tengo mi libro en BIC y pues bueno, y a la par me encargo como de mi hijo, ¿no? Entonces digamos que eso es lo que... Lo que hago y sí tengo una red muy activa en redes sociales. Me encanta hacer Reels, me encanta divertirme, me encanta como compartir como lo dijiste ahorita tú, algo tan complejo, de una manera tan sencilla, porque para mí es muy sencillo. Entonces es como también en mostrar esa parte de facilidad al momento de manifestar es algo que me divierte mucho.
0: wow me encanta. Y la verdad, bueno, pues obviamente coincido con Cristi de que las dos somos mamás y tenemos como una vida muy ajetreada, pero al mismo tiempo seguimos creyendo en la magia. Entonces cuéntanos, Cristi, ¿cómo es que llegó este tema de la manifestación a tu vida? ¿Cómo es que te diste cuenta que estabas creando?
1: Mira, la verdad... Llegó a mí desde muy chica, o sea, en realidad, digamos que yo siempre, digamos, no sé, a mis siete años, yo era muy consciente de lo que yo quería lo tenía, pero no en el aspecto de, ay, me lo dieron mis papás o me lo dieron mis maestros o me lo dieron mis hermanos, o sea, sino de que quiero un oso rosa y luego de repente, no sé, en el siguiente cumpleaños me llegaba el oso rosa que quería justo, o sea, de una manera muy random. Y yo decía, no, es que, o sea, yo decía, ay, Diosito, soy de tu favorita. O sea, soy tu, soy, tu, soy tu estrella. Y a lo mejor suena muy tonto, pero crecí como que con ese mindset. O sea, yo desde muy chiquita lo que quería era como, pues se reflejaba rápido en mi realidad. Cuando tenía nueve años fue la primera vez que escuché el concepto de ley de atracción. ¿Por qué? Porque yo soy la, la menor de cuatro hermanos. Y vi con mi hermana, que me lleva como siete años, ella estaba viendo su, el documental del secreto, y yo, y me puse a verlo con ella, y yo, lo que hacen esas personas es lo que yo he venido haciendo, pero yo no sabía que eso, esto tenía nombre, yo no sabía que esto lo aplicaban, yo no sabía que esto se podía hacer a una escala muchísimo mayor. O sea, porque yo me acuerdo perfecto en el documental del secreto que decía el señor de que sacaba su caja, tipo con su vision board, lo miren, esta casa yo la puse hace 10 años y ahora vivo en ella, ¿no? Y yo decía que wow Entonces en ese momento fue, ok, si ellos pueden hacer eso, yo también. Y digamos que desde ese entonces, Vero, yo únicamente apliqué la manifestación a lo académico. ¿Por qué? Porque era pues en el área en donde me desarrollaba y porque yo creía que era lo único en lo que podía ser posible para mí. Entonces digamos que crecí, no desde mis nueve hasta mis 21 que fue como que la cúspide de, de que manifesté algo académicamente que para mí era súper grande y dije ok, si esto funciona también académicamente entonces también puede funcionar en otras áreas de mi vida porque a la par pero, mi vida era un desastre o sea, cero amor propio cero respeto o sea, era un desmadre mi vida personal, tal cual o sea, durante mi adolescencia pero porque nunca enfoqué la manifestación en esos pilares también de mi vida, sino simplemente lo enfoqué como en uno solo. Entonces, digamos que la rueda de, de la vida estaba como súper en desbalance, porque digamos que tenía un pico súper alto de que sí, todo perfecto, pero acá estaba hecho un desastre. Entonces, a partir de los 21 ya fue como que comencé a introducirme en otras áreas, a estudiar un poco más, Digamos como que, y siempre mucho de mi camino con la manifestación son mucho, fue mucho de prueba y error. O sea, a mí nadie a los 14 me dijo, tienes que hacer una carta del universo. A mí nadie a los 14 me dijo, tienes que hacer un vision board. A mí nadie a los 14 me dijo, tienes que trabajar en esto. O sea, nadie, o sea, era como, yo iba de que intentando de que, ah, ok, bueno, esto no funciona. Entonces, ok, me voy, a, voy a intentar esta otra cosa. Digamos que fue muy así. Sí, como fue muy práctico, o sea, en tu vida. Sí, o sea, fue muy sí. empírico, o sea, Bien fue empírico, muy de que, claro. ajá, o sea, fue muy de que esto sí me funciona, esto no funciona, incluso, pero, o sea, yo a mi esposo lo manifesté, pero antes de mi esposo yo manifesté novios, y fue justo cuando manifesté novios, fue así como que, ok, esto, o sea, yo manifesté un novio, pero claro. esto no me funcionó, entonces ahora voy a manifestar a otra persona, y así me iba, ¿sabes?
0: Sí, ahora, Cristi, dime algo, que te acabas de decir algo como muy importante para mí que es como yo creía que solo podía manifestar la parte académica como que eh, ¿qué tanto tiene que ver lo que nosotros creemos que podemos manifestar o lo que nosotros creemos que merecemos o ¿qué tanto es eso define lo que estamos experimentando?
1: Es que mira, Vero, por ejemplo, tú sabes que donde pones tu, tu atención pones tu energía donde pones tu energía se expande. Entonces, digamos que mi foco siempre fue hacia lo académico. Entonces, a la par, o sea, yo, yo crecí en una, re, en una familia católica, entonces a la par yo también traía como todas estas ideas y creencias limitantes o creencias en general de es que el amor de tu vida te llega y luego es que te llega y es el destino y bla, bla, bla. Traía como también este chip. Entonces, digamos que todo lo que pasaba en mi vida personal yo no me hacía responsable de. O sea, yo decía, no, ok, o sea, si pasa si me ponen el cuerno, si tengo no tengo novio, es porque es un suceso externo a mí. No tengo el control de. Entonces, desde ahí, venía esta, esta como, pues, raíz, ¿no? Entonces, justo, yo no reconocía, O sea, sí me reconocía creadora en el aspecto académico, ¿por qué? Porque, pues, depende de mí sacarme un 10, na, 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 no me hacía responsable de todas las otras áreas de mi vida porque yo las veía como un reflejo de ello, las veía como un efecto y no me hacía yo 100% responsable de la y reconocer que era creadora de mi realidad. Entonces, es súper importante las creencias. O sea, obviamente, de los, tú sabes también, o sea, de los 0 a los 7 años se nos implantan estas creencias que es, las llevamos el resto de la vida y de los 7 a los 14 las reafirmamos. Entonces, sí podemos eh, transformar estas creencias. Algunas personas necesitarán mucho tiempo para la repetición porque requieren formular evidencias para formar nuevas creencias. Y hay otras personas que sí tienen la capacidad de transformar sus creencias limitantes en un segundo. Y yo siento que le, lo, en base a las creencias es como reconocer que todo empieza en ti. O sea, y que... A pesar de lo que hayas vivido, a pesar de lo que te haya pasado, a pesar de las creencias implantadas que tengas en tu cerebro y en tu sistema, nuestro cerebro y nuestro cuerpo es súper poderoso y es súper reprogramable y existe esta, esta neuroplasticidad sí, increíble. Claro. Entonces, claro que se puede. O sea, si alguien más puede porque tú no. O sea, ¿qué uh -huh. te hace diferente de los
0: demás? O sea, o sea para ti, o sea, todo es posible. O sea, para ti cualquier persona puede crear cualquier cosa.
1: Para mí, sí, todo es posible. Ojo, hay cosas que realmente no tenemos el control. O sea, por ejemplo, el fallecimiento de un, de un ser querido, desastres naturales. Digo, tendríamos el control a nivel colect como como vos, colectivo.
0: Como colectivo, claro, sí.
1: Uh -huh. Entonces, es como hay cosas que simplemente no tienes el control, más bien trabajar con lo que sí tienes el control. Y que desde mi punto de vista, de que tienes el control de tus emociones, de tus pensamientos, de tus, o sea, de lo que consumes, y a qué me refiero, consumes no nada más de alimentos, sino también qué digere, o sea, tu cerebro cómo digere la información, uh -huh. o sea, qué es lo que digeres, ¿sabes? O sea, qué es lo que estás consumiendo, obviamente, y de tus acciones y de tu energía. Yo siento que de eso tenemos el control y una vez que reconocemos que podemos controlar eso, nuestra percepción de la vida comienza a cambiar y por ende la vida cambia. Sí.
0: Claro, es que como que ahorita me quedé como <risa> reflexionando de todo lo que dice Cristi, porque, porque en realidad es cierto, o sea, hay cosas que no puedes cambiar y obviamente hay cosas que, que te suceden por destino, por así decirlo, o sea, naces en una familia, creces con ciertos eventos traumáticos o situaciones, pero hay un momento en que ya te vuelves consciente y comienzas a hacer cambios. ¿Cuándo fue ese momento en tu vida, Cristi, en el que comenzaste a tomar un poco el ya, el poder y decir pues yo tengo el poder sobre lo que estoy percibiendo y sobre lo que estoy manifestando en tu vida. ¿Cuándo fue como ese switch o ese cambio?
1: Pues mira, es que en realidad, o sea, más bien digamos que fue expansión, porque ese switch, te digo, desde, desde pequeña lo tenía de que esto esto voy a hacer y se, y se lograba y lo tenía. Más bien yo siento que fue como expansión hacia otras áreas de mi vida. Uh -huh. Sería alrededor de mis 21 cuando manifesté uh -huh. a mi novio. Que dije, ok, okay porque ya estaba harta de, de tener cero amor propio. Yo me acuerdo que yo quería un novio súper desesperadamente. O sea, yo quería tener una pareja, yo quería tener a alguien. Y dije, ok, o sea, si esto me funciona tan bien en esta parte de mi vida, voy a probar a ver si funciona en esta otra. Y en el momento en que lo hice, fue que, de que, ok, entonces, esto sí se puede llevar más allá. Entonces, digamos que desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo me he ido como con la manifestación con pilares, como si cada área de mi vida fuera un pilar. O sea, okay. entro a este, no sé, al académico, lo domino y ahora sí me voy al siguiente. Entro a este, lo domino y ahora así, Digamos que así ha sido mi experiencia. Así,
0: claro, claro. ¿Sabes?
1: Entonces... Yo creo que se fue como que a nivel de expansión ya que ahí será pues ya 10 años, o sea, 10 años de eso, entonces sí.
0: Oye, y hay algunas manifestaciones que, que tú ya has dicho, híjole, eso sí, como decimos las norteñas, me la bañé, <risa> como que digas, híjole, eso sí me volé, ¿no? O sea, está increíble esta manifestación, como que nunca se me va a olvidar que fue algo como que a lo mejor no lo creías posible, y Ay, de pronto que... se dio, o sea, dinos un ejemplo, claro porque creo que, que también tengo. cuando alguien te da un ejemplo, te ayuda también a tu sistema de creencias de decir, es posible, ¿sabes?
1: Claro que la tengo, mira, Vero, cuando me decían, es que manifiestas, a ver, todo el tiempo estamos recibiendo como estas manifestaciones, ¿no? Pero justo hay unas muy específicas que son estas, estas manifestaciones que vienen desde el alma, que vienen desde el corazón, que vienen simplemente, que no vienen desde el ego, vaya. Porque, por mm -hmm. ejemplo, yo he querido manifestar muchas cosas y, a ver, o sea, eso viene del ego. O sea, a veces, muchas veces, es así como, Cristina, realmente no lo quieres, güey. O sea, realmente nada más quieres como para probar algo, to prove a point, lo que sea. Pero la que nunca se me va a olvidar, que te dije, que fue cuando, la, digamos que académicamente la más grande, pero yo soy de una ciudad, yo no, o sea, bueno, yo ahorita vivo actualmente en Chihuahua, Chihuahua, pero yo crecí en, en un pueblito llamado Camargo. Entonces, en este pueblito, pues no sé, es el típico pueblito chiquito que en, en cinco minutos estás en cualquier parte. Imagínate. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, yo me acuerdo que por primera vez en mi vida yo escuché sobre Harvard, de Harvard y Harvard, y las personas más chingonas van a Harvard yo no sabía ni en dónde estaba Harvard, pero como te digo, siempre he sido como muy, siempre fui muy eh, ambiciosa académicamente, o sea, de llegar lejos de así. y de que yo soy una mujer chingona, yo voy a estar en Harvard. O sea, no me preguntes, simplemente lo lancé y no era como que todos los años yo estuviera como pensando en Harvard o voy a ir a Harvard, sino veía películas y yo, ay, qué fregón estar en Harvard. O sea, me emocionaba. O sea, era así como que, ay, qué padre que está. O cuando salió la de legalmente rubia, o sea, que fue a Harvard y yo, qué fregón, qué fregón. Y simplemente así quedó, ¿no? Pasaron los años, ya cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey. Y en mis últimos años de carrera sacaron un programa nuevo que se llama Embajadores Tech, que actualmente está. Entonces, era la primera generación y me acuerdo que llegaron a Chihuahua de Monterrey una persona a platicarnos sobre el programa que iban a ser seleccionados de todo el país, íbamos a ser seleccionados nada más 200 personas. Y imagínate yo escuchándonos así como que, ok, y cuando dice, y uno de los premios o uno de los como pagos por estar en este programa es que te vayas a Harvard a tomar un curso de comunicación y liderazgo Y yo, en cuanto escuché Harvard, yo dije, eso es para mí. O sea, yo voy a ir, yo voy a estar, no importa cómo. O sea, jamás... Y ganaste,
0: y estuviste.
1: <ríe> claro, claro. Obviamente tuve, tuve, que tuve que tomar acción alineada. O sea, tuve premi primero tenía que aplicar, tenía sí. que ser seleccionada, tenía que sí. cumplir con ciertos requisitos, o sea... Pero durante todo el proceso, o sea, sentía como este nervio, emoción, ganas de decir, güey, es que posiblemente lo logre, o sea, posiblemente esto es para, o sea, sí. esto es para mí. Y cuando me dijeron quedaste, tuve que trabajar durante todo un año en el programa y al finalizar el año me fui. Y claro, no te puedo explicar mi emoción cuando yo iba en el vuelo. Wow, o sea, qué bonito! O sea, fue fenomenal, <risas> fue fenomenal. Y nunca dudé, y a ver, obviamente mi familia no tenía ni los recursos para mí para pagarme un curso o lo que sea en la universidad. De o sea, jamás dudé de mi capacidad de estar ahí y jamás dudé en el cómo voy a estar, o sea, porque sabía que eso no dependía de mí. O sea, sabía que yo tenía que estar preparada para cuando llegara la oportunidad sí. para poderla tomar. Entonces, sí. ¿para mí qué era eso? Tener buenas calificaciones. Bla, 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 bla. O sea, todo
0: le echaste ganas, claro. O sea, le echaste le todo tranquilo para que lo que te tocaba a ti, ¿no? Claro, o sea, porque
1: yo decía, bueno, o sea, mi, mi mente lógica me decía, bueno, pues cuando te gradúes, aplicas a una beca o algo. O sea, era mi mente racional la que me, me decía eso. Pero claro que terminaron pagándome vuelos, me dieron incluso un cheque para estar mi estadía en Boston. O sea, fue más mágico de lo que yo puedo imaginar entonces sí, sí existen sueños grandes y, y son esos sueños que están en el corazón, o sí, sea, te digo que sí. no viene desde el ego, sino es como híjole, me encantaría tener esto simplemente, o sea, elegirlo
0: genuinamente Wow, está cañón, Chrissy, porque siento que hasta me he cuestionado, o sea ha sido tan mágico también en mi vida, esto de las manifestaciones desde muy chiquita y yo también tengo una historia de cuando estaba chiquita, no sé, tenía como 12 años o... Y yo soñaba con el día que me iba a casar. Y entonces empecé a recortar este, fotografías y recorté un anillo, específicamente un anillo. Y yo dije, con este anillo me voy a casar. Metí todo en una cajita y lo enterré en la casa donde yo vivía, en Saltillo. Las dos somos de pueblo. De <ríe> <risa> no, Saltillo no es un pueblo, es una ciudad. Saludos a Saltillo. Y metí en la cajita y... Se olvidó, o sea, yo me cambié de casa, crecí, maduré. Y 20 años después, o sea, no sé cuánto tiempo después, eh, conozco a mi esposo y me da el anillo. Y cuando me entrega la cajita, era exactamente el mismo anillo que había puesto. Y yo dije, no lo puedo creer. O sea, es como una de dos, Cristi. O lo estoy manifestando, o esto ya pasó, güey. O sea, dije, o esto ya pasó y lo estoy recordando. O sea, porque con todas estas uh -huh. líneas de tiempo... O sea, es tan específico ese tema de la manifestación que a veces te cuestionas de: ¿será que simplemente estoy recordando esto que ya pasó? ¿Qué oye, piensas de esto?
1: Yo no, ni me digas, porque ahorita me van a decir que estoy enfumada. O sea, aquí es para eso. Aquí, aquí es para eso.
0: Este podcast es para eso.
1: Oye, no, o sea, a mí me pasa mucho. Obviamente, o sea, obviamente es como siento que cada vez que tenemos como la intención, de crear algo, de hacerlo, de materializarlo en esta realidad y experimentarlo, es justo, digamos, como si esa versión de nosotros que ya lo tiene, que ya lo está viviendo, no lo está comunicando en ese momento presente, o sea, y no lo está comunicando, nuestra alma no lo está comunicando porque ya es momento de saberlo y ya es momento de comenzar a accionar. O sea, porque si no, nos llegaría muchísimo
0: antes o si no, yo no llegaría muchísimo antes. Sí, después. como esos tiempos divinos, como llegó el momento divino, el tiempo divino para eso. Exacto,
1: exacto. Entonces, siento que también es esta esta conexión del alma, esta conexión, digamos, ya entrando en temas más más, más sí, pues más no tan manifestación consciente light, sino más profundos, es como esa alma que ya te está diciendo que ya es momento de hacerlo. Entonces, esa versión tuya ya existe, o sea, tú sabes, sí. pero que todavía existe, o sea, tú sabes sí. que todavía es, que todavía está, entonces, existe la posibilidad de que lo creas con ese futuro potencial, claro, o sea, depende de ti si eres lo suficientemente valiente para tomar acción ahorita para llegar ahí, y obviamente, o sea, va a tomar, va a tomar riesgos, te va, te va a costar tu vieja vida, o sea, crear tu nueva vida te va a costar la vida actual, o sea, obviamente, pero digamos, estás dispuesta realmente a hacer esos saltos, Sí. ¿Estás dispuesta realmente a tomar esas acciones? ¿Estás realmente dispuesta a
0: dejar ir lo que tienes ahorita por lo que va a llegar? Wow, Pero es... es un poco como dice Joe Dispenza. No es un poco, es mucho como lo que dice Joe dispensa, ¿no? Que es, deja de ser tú. Ah, claro, 100%. Mm. O sea, y digamos,
1: y todos los futuros potenciales ahí existen. Entonces, es... Y justo como ahorita que dices que Joe dispensa, o sea, estamos programados de cierta manera para actuar de cierta manera. Sí. Pero a ver, ¿cómo actúa esa versión tuya que ya existe, que ya está viviendo la realidad que tú quieres crear, que ya está viviendo la realidad que tú quieres tener? Yo a veces, Vero, o sea, yo soy mucho de, de escribir, ¿no? O sea, de escribir, de salir de la gratitud. Y hay veces que me sorprendo, o sea, de las cosas que leo, porque yo ahorita consciente es así como que, a ver, Cristina de 20 años, o sea, le escribo. O sea, literal. O sea, por favor, así, haz, haz esto, esto, esto. Entonces, digo, ahorita yo ya tengo un nivel de conciencia que puedo, digamos, como hacer eso de manera consciente, aunque digamos que. Y luego de repente me entra lo de que Cristina no es ridícula. Y yo, pero qué tal si sí, güey. O sea, qué tal si sí ya le llega y que sepa que realmente eso que ella quiere vivir, sí es posible y ya lo estamos viviendo. O sea, nosotros ya lo estamos viviendo. O sea, le Entonces, escribes porque... a la Cristina del pasado. Ajá. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo quiero lograr es tener mi libro físico. O sea, sí tengo mi libro en... Hecho en Vic, pero ajá, hecho hecho, ajá, Gracias. Y quiero mi libro físico. Entonces es así como... Güey, claro. O sea, hay una Cristina que ya está dando conferencias sí. en, en todo México y que ya está presentando su libro y, y ya es momento para mí para sacar ese libro. O sea, para comenzarlo porque digamos que ya recolectó memoria, ya recolectó casos, ya recolecto, o sea, es el momento ideal, entonces de ahorita de mí depende si elijo ese camino o si elijo otro, sí. porque ese ya está, yo siento que es mucho también de confiar en ti y sobre todo reconocer qué deseos vienen desde el corazón y qué deseos vienen desde el ego Eso porque muchas, súper veces, muchas veces muchas veces, pero pensamos que no güey, cuando gane sí. x o cuando me case, o cuando tengo un hijo, o cuando tenga el siguiente, o no sé, nómbralo, tú nómbralo, creemos que ya va a llegar como esta felicidad y esta plenitud inmensa, o tenemos una idea de cómo se va a sentir el tener eso que queremos manifestar, y lo manifestamos, y realmente es como que, güey, esto se sentía, o sea, esto era realmente lo que yo quería, y no se siente tan bien, entonces... Es por eso ahí dentro de la manifestación y dentro de los programas que yo enseño es mucho, in, hago mucho hincapié en el autoconocimiento. O sea, porque muchas veces manifestamos lo que se supone sí, que se sí. debe manifestar, lo que sí. se supone que sigue, lo que se supone que debería ser. Por ejemplo, a mí me gusta levantarme temprano, pero a lo mejor hay alguien que dice, uy, me caga levantarme temprano, o sea, realmente sí. no me gusta. Y la fuerza. Para levantarse temprano y es sumamente infeliz en su vida. O alguien a lo mejor que dice, no, es que yo quiero... Me acuerdo una vez que yo tuve una invitada en mi podcast que me dijo, Cristina, yo tenía como... Por fuera se vería la vida ideal. O sea, ella vivía en Miami y estaba trabajando para una empresa que diseñaba parques de diversiones y ganaba súper bien. Me dice, era como mi sueño antes de irme yo a vivir a Miami, pero cuando ya estaba yo en ese trabajo... Sí. O sea, ella me platicaba que era desgastante porque no dormía, o sea, se la pasaba horas, mil, mil horas trabajando. Entonces volvemos a lo mismo, lo que muchas veces creemos que se debe de ver o cómo se debe de sentir o sería lo ideal para nosotros, no se siente del todo bien. Entonces dentro de, te digo, de lo que yo promuevo mucho es el autoconocimiento, o sea, realmente qué te gusta a ti, qué te funciona a ti. Y aparte, ¿cómo manifiestas tú? Porque existen los tipos de manifestadores. O sea, existen manifestadores específicos, existen manifestadores no específicos, existen manifestadores activos y pasivos. Entonces, a lo mejor alguien quiere manifestar como un manifestador específico, pero ese, a lo mejor esa persona no es específica. Entonces, la está forzando y no está como con esta conexión como con afluyendo. el universo. Exacto, claro, sino claro. con esta resistencia. Entonces, es también, a ver te conoces qué tipo de manifestador eres cómo funciona tu energía o sea es un mundo es, es un mundo. mundo pero todos absolutamente todos tenemos la capacidad de crear nuestra realidad absolutamente
0: todos ¡Wow! Sí, la verdad me parece o sea, me parece un tema fascinante porque como decía Criste ahorita, o sea, inclusive la ciencia o sea, la parte de la psicología que se dedica a los nuevos estudios pues hablan de, de esta neuroplasticidad y esta capacidad que tenemos de literalmente sanar tu cuerpo o sea, literalmente con los pensamientos que le estás dando constantemente puedes generar que tu cuerpo se sane, puedes generar regenerar músculos, eh, células o sea, es como mágico todo lo que estamos viendo y Quería platicarte algo. Cuando yo era más chica, eh, mucho más chica, eh, de los primeros cursos que yo tomé eran cursos de Ramta. No sé si conoces a Ramta. No, el libro no blanco. Sé. Bueno, sí. el li Ramta es una, canalizado, es una canalización, pero se usaba mucho en los años noventas, ochentas, por ahí, ¿no? Y, RAM, o sea, Joe dispense era alumno de Ramta. Ok. Sí, o sea, Ramta era lo más... Mmm, esotérico y mágico en ese entonces. De hecho sus libros ya les recomiendo, el libro blanco, por ejemplo, o el libro azul, o bueno, entonces iba. Yo me acuerdo que la primera vez que conocí a Ramta es una señora que canaliza, ¿ok? Jaycee Knight. Y la primera vez que yo fui a ver a Ramta eh, sentí una cosa que nunca había sentido en la vida y es como una energía que se, de esa que se teriza la piel y, y o sea, cuando en, entra Ramta al cuerpo de esta señora se apagan las cosas eléctricas. O sea, es una cosa así como muy mágica. Pero pues yo era bien intensa. Entonces me, fui, me iba a retiros con Ramta. Y lo que hacía Ramta era que nos enseñaba eh, cómo funcionaba el cerebro y la física cuántica. estoy diciendo en los noventas, en los dos mil, ¿no? Y hablaba exactamente todo lo que habla la ciencia hoy. Pero bueno, lo que quiero contarles es que les decía hacen estas nueve segundos, nueve segundos de enfoque para que puedas crear algo. Nueve segundos. Sin dualidad. O sea, nueve segundos sin que entre un pensamiento que te saque de esa manifestación. Okay. Entonces, como que nos ponían estos ejercicios en los que nos tapaban los ojos y ponías, primero hacías una tarjeta con un símbolo, porque el inconsciente trabaja mucho con símbolos, y te tapaban los ojos. Y entonces tú ibas todos con los ojos tapados y ibas a encontrar tu tarjeta con los ojos cerrados. Okay. Y encontrabas tu tarjeta. Y a mí me impactó que era la, la segunda tarjeta que abrí era la mía de 400 tarjetas. Y entonces así manifiestas todos los días. Entonces si tú eliges una tarjeta que no es la tuya, pero que se parece, significa que energéticamente estás en la resonancia, pero que no, todavía no te la crees que tú puedes tener eso. Entonces eso te estoy diciendo hace mil años, ¿no? Y nos levantamos a las 5 de la mañana a hacer meditaciones, de a hacer meditaciones solo para manifestar porque decía que la, como la rejilla electromagnética del planeta eh, era como un pizarrón. Entonces cuando tú te levantabas, pues era un pizarrón en blanco y podías crear tu día y así, ¿no? Entonces bueno, me acordé ahorita, Cristi, por, por este conocimiento que en realidad creo que tú ya lo traías, o sea, como si ya tuvieras todos estos programas instalados en todo tu ser y se fueron como simplemente despertando. Pero esta información que siempre ha estado ahí, y que estamos ahorita descubriéndola y que nos está abriendo un mundo de posibilidades, ¿no? De realmente puedes crear todo lo que tú quieras crear. ¿Qué opinas Oye, de esto?
1: Y me, me encanta, Vero, porque justo, o sea, cuando tú comenzaste con esto, o sea, era 100% tabú. O sea, yo me acuerdo incluso de, de cuando yo estaba pequeña, era así como hablar de energías, era... Es brujería, esas, eh, ajá, esas cosas no son de Dios, esas cosas no son reales, y digo, todavía sigue habiendo como mucha de esta, de esta carga energética, como estigma, sí, ajá, es, ajá, pero siento también que ya, pues, obviamente el mundo está evolucionando y siento que las almas que ya estamos llegando y que tenemos como cierta edad, estamos como rompiendo justo con esa, esa, esa generación. O sea, y con esos, todos esos patrones y ya ahí estamos como en un punto donde podemos comunicar esto. Y, y sí, 100%. O sea, como te dije ahorita, obviamente me hace 100% sentido de que, o sea, te enfocas y lo atraes. O sea, donde pones tu atención, pones tu energía, donde pones tu energía se expande. Entonces, sí es mucho de resonancia, sí es mucho de en dónde estás vibrando. Y algo que quiero como también comentar aquí es, yo trabajo con la manifestación consciente. ¿Cuál es la diferencia entre manifestar general o manifestación consciente? Manifestar general es como que te apegas a un resultado, o sea, de que si no es eso, o sea, entonces no funciona, y una persona en específico, y un trabajo en específico, y cierta cantidad en específico, y digamos como que delimitas. Y sí se puede, o sea, sí lo, lo puedes lograr, o sea, sí lo puedes crear, no lo recomiendo, porque como te dije ahorita yo al principio fue mucha experiencia, mi camino de manifestación al principio yo utilizaba la manifestación así entonces es una es un camino donde la fuerzas bien cañón donde y te frustras, frustras. dondes siente, ajá sientes que no fluyes, donde sientes que donde te culpas por sentirte triste, te culpas por sentirte enojado porque se supone y lo estoy haciendo entre comillas que tienes que vibrar positivo 24-7. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando sientes inco o sea, las emociones incómodas o que se pudieran percibir como de baja frecuencia, pues entra como esta culpabilidad de que, por qué estás sintiendo eso. Entonces, la manifestación consciente con la que yo trabajo es reconocer que somos seres infinitos y e limitados viviendo una experiencia terrenal. Y parte de esa experiencia terrenal es el vivir tus emociones uh -huh. y el reconocer tus emociones. Entonces, cuando vives las emociones y cuando sabes que si no estás en un loop repetitivo en enojo, güey, no pasa absolutamente nada que te enojes. O, o de que, no, es que no puedo decir malas palabras, güey, di malas palabras si quieres sí, decir malas palabras. Sí, o sea, porque que, tienes ya. que, tiene que estar, tiene que haber una coherencia energética uh -huh. con quien tú eres y con lo que quieres manifestar, porque si no, vas a manifestar puras cosas que no son para ti, que van a ser para alguien que creaste en tu mente que debería de ser. Entonces te van a llegar y ¿qué crees? No van a ser lo suficientemente expansivas. Porque, número uno, nunca fuiste lo suficientemente honesto contigo mismo como para tomar acción hacia donde realmente si sí querías estar. Entonces, justo esa manifestación consciente es como, ok, sí me voy a enfocar, pero por ejemplo, si alguien se pasa el alto, yo le voy a rayar la madre, le voy a decir, güey, fíjate, o sea, había un alto. Y no por eso significa que vaya a traer más de lo negativo, sino estoy vibrando en autenticidad. Y no estoy en ese loop repetitivo. Obviamente, si, 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 es, si estuviera en ese loop repetitivo, sí va. O sea, más de eso es atraído sí, a mí. claro, claro, claro. Pero si digamos que si la frecuencia y la vibración es una frecuencia alta la mayoría del tiempo, experimentar las bajas emocionales o las bajas de frecuencia no significa que necesariamente ya vas, vayas a crear escenarios catastróficos en tu uh -huh, vida. Uh
0: -huh. Estoy completamente de acuerdo, Cristi. Y porque eso también es como ese positivismo tóxico que, que trae pues trae consecuencias muy negativas. O sea, y empezando por el cuerpo, porque pues el cuerpo es la congruencia entre lo que siento y entre lo que expreso también. Entonces, si te estás guardando todo el enojo, todo el, pues te vas a enfermar, te va a dar colitis, te vas a in inflamar, este y entonces creo que esa congruencia, o sea, manifestar desde la congruencia es manifestar también desde el amor, ¿no?
1: Sí, yo siento que sobre todo mucho, yo, yo siento que recae más en, también en el autoconocimiento. O sea, el, ¿quién soy? O sea, ¿qué quiero realmente yo? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? O sea, ¿esto lo quiere mi ego? O, lo quiere, o es una historia que le compré a mi mamá, o es una historia que le compré a mi familia, o es... ¿Qué es? ¿De dónde viene? Y cuestionarnos, volviendo a lo mismo, cuestionarnos nuestras creencias, o sea, ¿por qué crees claro. lo que crees? O sea, y y, re, y a mí me encanta justo el, el de el de Bar Byron Katie, justo. O sea, como esa, esa herramienta para, para borrar creencias o para reformularte tus creencias. Me encantan sus preguntas. Se me hace algo muy, una manera muy sencilla y que llega muy directamente a la razón. Porque Man. los seres humanos, digamos que la mayoría, si no lo entendemos primero con la razón, no, como que creemos que justo es, o es mágico o es místico. Pero ojo, aunque la manifestación pudiera perci percibirse como mágica, no necesariamente tiene que ser mística.
0: A ver, desarrolla la Cristi, desarrolla eso. Y a mí me
1: encanta. A mí me encanta porque, por ejemplo, dentro de la manifestación, o sea, sí puede, los resultados sí se pueden percibir mágicos. Porque a lo mejor te llegan de la nada o dices, ay, es casualidad, güey, no, no es casualidad, uh -huh. o sea, obviamente está tu energía de por medio, uh -huh. obviamente estuvieron tus acciones de por medio, obviamente estuvieron tus pensamientos, o sea, pero es algo que a lo mejor no eres consciente de ello y para ti se te puede hacer muy maravilloso, te puede, se te puede hacer muy místico, pero no es místico, o sea, realmente todo está sucediendo y todo… Sí, claro. Y todo, digamos que tuviste el control desde un principio. Pero digamos que tuviste un control de una manera inconsciente. Entonces, por eso cuando tú dices, a ver, es más, quiero que hagan la prueba. O sea, quiero que hagan la prueba después de que escuchen este episodio. Se vayan y piensen algo que es posible para ustedes. que es posible para ti encontrarte en la calle? Una pluma roja, un billete de 500, no sé. O sea, tú lo vas a definir. Una mariposa, no sé. Entonces, la primera vez que lo veas, no necesariamente tiene que ser físico, ¿ok? También puede ser incluso en el celular, o sea, también las señales te llegan, son muy te tecnológicas también y utilizan muchas, mucha tecnología. Entonces, cuando lo veas, vas a decir, ah, ok, entonces ya lo manifesté esto. Y vas a decir, ay, fue coincidencia. Y lo vas a decir, ok, voy a manifestar algo más grande. Y vas a expandir uh -huh. tu abanico de credibilidad, vas a expandir okay. tu abanico de posibilidades. Entonces, a la siguiente vas a decir algo un poco más grande, lo vas a manifestar, vas a decir, güey, entonces sí funciona. Entonces, si esto funciona, a ver si con esto, y vas expandiendo cada vez más. Mm. Y eso yo lo llamo abanico de posibilidades. Otras personas lo enseñan como escalera de credibilidad, porque justo vas como subiendo en esta
0: credibilidad claro. contigo mismo y vas reconociendo el poder que ya habita en ti. Wow, Está súper bonito eso, Cristi. Y eso como que se puede aplicar mucho... Eh, el otro día que estaba dando una clase de prosperidad en de constelaciones, y yo decía, por ejemplo, para, para alguien, cuánto es prosperidad? Y alguien te puede decir, para mí, prosperidad es ganar cinco pesos, ¿no? Y para alguien gan es ganar 100 pesos. Y, pero el poder compartir eso con alguien y ver las diferencias, dices, wow, es posible ganar 100 pesos. ¿sabes? Claro. Y entonces es como si se empieza a expandir esos sistemas de creencias y pues se siente bonito porque eso quiere decir que estamos abriendo nuevas brechas de posibilidad. Es como Elon Musk, ¿no? O sea, Elon Musk dice podemos llegar a Marte, podemos habitar Marte y eso hace que todos estemos experimentando lo que él cree que es posible. Claro. Entonces, así, así conforme vamos abriendo nuevas posibilidades, eso se va sanando en todo el campo mórfico y es fascinante, ¿no?
1: No, y a mí me encanta también mucho cuando me, a mí me, yo siempre fui la típica que a mí me decían, pon los pies en la tierra. O sea, de que, o sea, yo siempre escuché en mi vida de que eso solo le pasa a las personas ricas. O de que pon los pies en la tierra. O de que, claro que no, Cristina, o sea, por favor, uh -huh. ubícate. Y gracias a Dios y gracias a, no sé, a mi alma, que siempre fue de que, okay o sea, no es posible para ti. Pero para mí sí va a ser posible. Uh -huh. O sea, que no sea posible para ti no significa que no sea posible para mí. Y yo voy a, 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 hacer, a hacer todo lo que esté en mis manos para demostrarme que puede ser posible para mí. A hacer ser para mí? Yo, su, yo sé que di todo lo posible. ¿Sabes? Claro, o sea, yo claro, sé que hice claro. lo, lo que estaba en mis manos. Y claro. no sucedió porque simplemente no era para mí. Exacto. Pero si yo pero si, si hago todo lo que esté en mis manos para vivir la vida que quiero vivir era que la visualizo tanto y que la siento, es porque existe la posibilidad de hacerlo. Y es porque, a ver, mi alma no me mostraría algo en mi corazón si no tuviera la capacidad de hacerlo, punto. Wow. O sea, si no tuvieras la capacidad de crear cualquier cosa que tú crea, quieras crear, ni siquiera estaría en tu radar. Wow. Porque, pero yo lo veo de esta manera, o sea, yo lo veo que, o sea, todas las personas... Vinimos como que con ciertos dones, con ciertos talentos, con ciertos sueños. Y tus sueños son diferentes a los míos. Y no por eso tus sueños los hacen más importantes o los, mío, los míos menos importantes, sino el mundo necesita la creación de esos sueños para justo que otras personas puedan crear los suyos.
0: Claro.
1: Y diga, estamos formando mundo para nuevas generaciones. Entonces, posiblemente algo que yo vaya a crear le va a ayudar a un chingo, a, a lo mejor en 20 años a alguien sí ¿sabes? pero requería de esa creación en este momento, es como los celulares, o sea, cuando inventaron sí. los celulares cuando inventaron las computadoras, o sea o sea, alguien que pensara una computadora en cada hogar, imposible, tú sabes que las computadoras eran estas máquinas gigantes que requerían como que cierto cierto espacio, cierta temperatura, entonces, no sé cuando Steve Jobs llegó, de eh, que no, una computa computadora en cada hogar Uy, posiblemente lo tacharon de loco. O sea, ahorita estamos viviendo la visión que ese hombre tuvo. Sí. Y, y la
0: mayoría de las familias tienen una computadora en cada hogar. Sí, Wow. Pues sí, la verdad es que me llega mucho como lo que decíamos hace rato, ¿no? Como tal vez, ¿qué generación eres tú, Cristi? ¿Cuántos años tienes?
1: Yo tengo 29 años.
0: Bueno, o sea, tal vez eres que como centennial, ¿ok? No, 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 yo soy millennial, millennial. Bueno, es que yo soy late millennial, o sea, soy como la primera generación de millennial, pero es como esta generaciones que estamos como abriendo nuevas brechas y nuevas posibilidades para todos los que vienen después, ¿no? Como decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién te dijo que no? Mínimo cuestionarlo, ¿no? ¿Crees que como, "Oye, eso no se puede", claro. pero ¿quién dijo? O sea, ¿quién te explicó eso? O sea, dame como fundamentos de eso. Oye, el otro día estaba justo
1: porque, te digo, me voy y de repente siento que estoy enfumada, de repente siento que estoy en loca, <risa> y lo, le platico a mi esposo y sí me dice, estás bien fumada. O sea, le digo, nosotros somos, o sea, somos el, ya ves que salió el chat GPT, ¿no? Con esta sí. nueva tecnología de la AI y demás. Y le digo, somos, o sea, los primeros, que vieron como esta tecnología y digamos que mi cerebro se fue así como hacia el futuro es como si decir yo fui la primera persona que vio la rueda
0: y a partir sí. de la
1: rueda cambió absolutamente todo entonces digamos que así me sentí o sea de que estamos viviendo una etapa que es como la parte pionera de algo súper revolucionario entonces posiblemente mis nietos si es que llego a tener nietos o sea van a estar en otra Qué en verdad. otra en otra era y digamos que estoy viviendo ese momento primero, ¿sabes? No sé cómo sí, te explicarlo, no sí, sé cómo sí. desarrollarlo o llevarlo a cabo. O sea,
0: no sí sí te entiendo. Como que me entiendas. Que, sí, estamos como experimentando algo que es único. O sea, que y estamos en la transición. Literalmente nosotros, ustedes que están escuchando, nosotros somos las generaciones de la transición. O sea, estamos rompiendo las estructuras y pues yo que trabajo con temas ancestrales y también con sistemas de creencias que vamos heredando. Y en, re en realidad somos la generación de los sueños de nuestros ancestros. O sea, son todos sus sueños manifestados en la realidad. Entonces, el otro día tuve un sueño hace como dos, tres días. Que dije, justo le decía a mi comunidad, es tan complejo que no sé ni cómo explicarles, pero os voy a explicar en dos segundos, bueno, en un minuto. Eh, pero me levanté y le dije a mi esposo, soy una viajera del tiempo. Eh, y me dice, What, O sea, mi esposa también es ingeniero, o sea, estoy igual que tú, Cristi, que los <risas> pobres esposos, pero bueno, por algo eligieron estas mujeres, y me dice, ¿cómo? Y yo, claro, o sea, yo soñé que estaba corriendo en un edificio antiguo, y había como un pasto, traía un Buda, y justo empecé a rascar, y dije, aquí es el lugar, empiezo a rascar, y saco un Buda que ya estaba viejo, que yo misma había puesto en otra línea. Y yo estaba poniendo un nuevo Buda en, ese en esa línea de tiempo porque en realidad estaba recorriendo esa línea de tiempo de nuevo. O sea, okay. estaba poniendo una marca, ¿sabes? Como uh -huh. aquí ya estuve para que mi yo del pasado sepa que ahí ya estuve. Entonces dije, claro, todas las señales que veo en el universo son mías. Claro, o sea, 100%. Soy yo misma que estoy dejando esas señales a esa que está atravesando este punto, porque este punto a la humanidad es una bifurcación energética importantísima. Dije, estoy dejando puntos específicos en mi plan de vida, en mi proyecto del alma, para avisarle a esa vero okay, que va a recorrer ese camino. Decirle, aquí estuve, aquí es el camino correcto, continúa. Y es un Buda y es la presencia, ¿no? Mm -hmm. Es como... Eh, regresar a esa esa capacidad de vivir en la aquí en la hora ese mindfulness ese y entonces como que dije claro soy una viajera del tiempo y dije ¿Y tú también entonces estamos tan preocupados por es que la preocupación del dinero y es que la güey eres un viajero del tiempo disfruta el proceso que estás viviendo aquí y ahora porque ya pasó y al mismo tiempo va a volver a pasar bueno, entonces estás haciendo tu mejor versión te lo juro te lo juro
1: o sea me quedo así reafirmando, porque ese pensamiento que tú tuviste...
0: Yo Ajá, lo tuve, bueno, fue un sueño. <risas> bueno,
1: ese sueño, yo ese pensamiento, yo lo tuve no sé, hace que será, hace meses, meses, de que, ok, estas señales que yo interpreto en el universo, es que soy yo, o sea, soy yo misma, estoy recibiendo mis señales, o sea, yo me estoy viendo <risas> señales. Y ¿sabes qué, Vero? Me ha pasado que muchas veces recibo así como ese tipo de información y digamos que o lo que sea, y elijo no compartirlo, por ejemplo, en redes o lo que sea. Y de repente veo que alguien más lo comparte. Entonces es como, wow, o sea, claro, es esta red de que, a ver, te lo voy a mandar a ti, pero si tú no me haces caso, alguien más sí me va a hacer caso. Y alguien más sí lo va a compartir. Y sabes que siento que muchas veces los sueños también son así. O sea, sí. ese sueño que quiere ser materializado, te lo mandan a ti porque tienes la capacidad de hacerlo pero si no lo haces tú, se lo van a mandar a alguien más para eso que sí lo haga. Eso está cañón,
0: Cristi, eso está cañón, porque es, o sea, al final es, que creemos que somos individuos, pero al final somos una sola alma, ¿sabes? Entonces, entonces el que tú no, el que tú no lo compartas, así como él me lo estás diciendo, yo tuve la valentía, a lo mejor, de decirlo, porque mi podcast, pues es loquillo, ¿sabes? O sea, como que, Siento que yo ya salí del closet de muchas cosas, y como que este es un espacio para mí seguro de comentarles este tipo de cosas. Eh, y, y tal vez es, eso tú ya lo habías pensado, porque ya estaba en tu campo, ya, ya era una posibilidad de decir: Oye, somos viajeras del tiempo, Cristi, estamos. Hay que pasaron la chido, güey. O sea, hay que disfrutar este viaje, es un viaje, y hay que hacer lo mejor que podamos en este viaje, ¿sí? Y hay que. Transmitir eso también a los demás, como de disfruten este viaje, porque es increíble lo que estamos viviendo, ¿no? <ríe> Ay, no, silencio, pero me encanta. Cristi, Yo estoy, o sea, sea, realmente
1: es como esa, esa, reafir, esa reafirmación. Sí, no, no, no. Es esa reafirmación. O sea, estoy. O sea, no me, a lo mejor posiblemente tú no me estás viendo, que no se estás escuchando, pero tengo una sonrisa de oreja a oreja que es justo como es que realmente no estamos solos y realmente el poder creador existe dentro de nosotros infinito, o sea, somos una extensión de Dios, pero tú sabes, sí. entonces eso, o sea, también esas personas que dicen, ay, ¿cómo me vas a decir que eres Dios, güey? Pues sí, sí eres Dios, o sea, eres, eres Dios, güey, entonces, como Dios tiene la capacidad de crear, y a ver, Dios no se puso a pintar cebra por cebra, güey, no se puso a pintar flor por flor, simplemente tuvo un pensamiento de lo que quería crear y pum, se creó, así, o sea, reconoce tu poder creador de esa manera, de esa magnitud, o sea, con esa magia, con esa potencia, con esa fuerza, o sea, sí, sí existe dentro de ti. O sea, sí lo tienes, sí lo puedes crear. No somos diferentes, todos somos iguales, simplemente es el que reconozcas que puedes hacerlo. Y bueno, no mames, o sea, yo, ay no, estoy feliz. <risa>
0: Estoy feliz de platicar esta locura, <risa> y aparte para la gente que por ejemplo que me pregunta de que, porque a veces, ya tú, no sé si te pasa, Cristi, que subes un reel y que hablas de algo así, de las cosas que hablamos, y luego alguien te dice, pero eso no es ciencia, ¿no? Y este, o no sé, o no eres psicóloga, y le digo, güey, soy estudiante de psicología, o sea, realmente yo en un año y medio termino mi licenciatura, y en realidad voy a hacer una maestría en... en ¿en ¿Cómo se llama? En neuropsicología, o sea, neuroplasticidad, este, toda la ciencia detrás de todo lo que está pasando en el cerebro. Y, y es in increíble como todavía hay personas que puedan separar cuando a lo mejor nosotros ya estamos en este nivel en el que dices, güey, es que la ciencia es espiritual y la espiritualidad es ciencia. Y mm -hmm. todo es lo mismo. O sea, es que todo es lo mismo. No hay magia y no magia. Es que todo es magia. No mm -hmm. hay... Este materia y energía, es que todo es energía. O sea, es como este punto en el que se unen todos los... ¿Sabes? Como todos los... Uh -huh. Los hilitos. Es que, ajá, los hilitos. Empiezas como a hacer la conexión y simplemente es, todos somos una unidad. Y esto está increíble. Pero como dice Cristi, tienes que creértelo. O sea, primero tienes que reconocerlo en ti. Y ¿sabes qué, Vero? Yo
1: siento que... Por ejemplo, yo, digamos que yo estuve en esas dos dualidades, o sea, por eso a mí me, me divierto mucho haciendo reels de me burla encanta, sobre, sobre la energía, sí. porque, porque yo estuve ahí, o sea, porque yo también decía, ay güey, están bien fumados, esas son puras mamadas, o sea, yo también decía, ¿cómo realmente, o sea, puede...? funcionar más allá, ¿sabes? O sea, estuve en ese punto y sé lo que es estar en ese punto, pero también sé lo que es estar ya en el otro punto donde dices tú, donde ya todo se une, donde reconoces absolutamente toda la razón energética de todo lo demás que es como, se lo quieres explicar a todo el mundo, pero también no todo el mundo está listo para recibir la información que estamos compartiendo. Entonces, si tú estás aquí escuchando este episodio es porque realmente lo tenías que escuchar. Sí.
0: Y si lo estás escuchando en 2030, también. también. <risa> Entonces, o
1: sea, yo siento que ya nada es casualidad y también siento que algo que yo reconocí mucho desde el principio, cuando comencé a compartir todo esto, que te digo, era muy mío que lo comencé a compartir en redes. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. O sea, si te funciona, si lo quieres tomar y si lo te sirve, tómalo, pero yo no estoy aquí para convencerte porque claro. yo no voy a desgastar mi energía en probarte algo que sé que es verdad y que sé que existe y que funciona. O sea, y cada persona vive su propio proceso y desde claro. mi punto de vista todas las herramientas llevan hacia donde mismo, hacia la expansión claro. de la conciencia y hacia el autoconocimiento. Entonces, a lo mejor y también, habrá... también,
0: Cristi, ay perdóname que te dime, interrumpa. Dime, dime, y dime. también es como muy interesante cuando te das cuenta que esas personas que llegan a tu vida y que a lo mejor no están como alineadas a la información que estás transmitiendo, también es muy interesante verlo porque representan una creencia también inconsciente tuya, o sea, es como uy, uh, qué interesante qué parte de mí, chiquita o sea, si quieres un punto cero, cero, cero ya sabes, como qué parte de mí está no solamente atrayendo, sino dando la importancia o energía a esta creencia que me está ayudando a mí a observarla, ¿no? O sea, en este observador que todos estamos conectados con todo y que todo es un reflejo, también es un gran aprendizaje, ¿no? De decir, tú representas algo de mí y está Ay, bien. Se... Pero está cabrón también <risa> como que el vivirlo,
1: porque es así como que, o sea, me estás picando un botón uh -huh. que está en mi campo energético que sí. posiblemente yo lo tengo inconsciente. Y eso sí. justo lo vi, me encanta que lo saques al tema. Yo hice una sesión de shadow work, de ejercicio de sombra, con Valerie Lolet de seres magnéticos, no sé si la sigas, si no la sigues. No, síguela, qué padre,
0: que seguirla, la voy a seguir. Sí, síguela,
1: y me encantó su sesión, y es como, sí, o sea, cargamos esta información en nuestro campo electromagnético, y muchas veces desde el, esta parte inconsciente, entonces cuando llega esa creencia que tú dices, si no lo tenemos consciente, pues ahí te está picando, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Y te está picando, ¿y por qué, y por qué? Y es un tema que posiblemente no puede sacar, pero justo porque no está en la luz, o sea, está en la sombra, y es como hacer el trabajo de sombra fue, es, ha sido las mejores cosas que he hecho estos primeros meses del año y se lo recomiendo muchísimo 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 justo para comenzar a identificar esos esos
0: como sí, triggers es tri ajá exacto esos sí.
1: triggers para decir ok esto lo tengo en mí está inconsciente ya lo estoy tratando trayendo al, cons al, al consciente y ya poderlo trabajar Wow. Entonces, nunca dejamos de trabajar en realidad, Exacto. nunca dejamos nunca dejamos como de, de evolucionar. Y yo siento que no es cambiar, pero porque no hay absolutamente nada de malo en nosotros. O sea, es la transformación, elegir la transformación, elegir la evolución, o sea, elegir el crecimiento. ¿Sabes? No sé.
0: Sí, yo también lo veo así. O sea, yo no veo que, que estemos mal, o sea, que haya algo mal en nosotros que tengamos que aprender ni siquiera, o sea, siento que estamos recordando quiénes somos sí, sí. y que simplemente es cuando observas algo y dices ¡ay, claro! O sea, como que vas despertando de estos sueños ¿no? En los que tú crees que eres algo y de pronto dices ¡no! ¡no soy eso! ¡no, no soy eso! ¡no, no soy eso! Y empiezas a reconocer lo que sí eres sí, sí. Y, y pues nada, o sea, yo creo que también es, es el misterio de la vida es algo bien bonito y también Ay, no, está bien... Vivir en ese misterio. Está padre. Sí, o sea, reconocer que no tenemos que entenderlo todo.
1: O sea, yo tengo en mi, en Human Design, yo tengo la puerta 63, que es la puerta del cuestionamiento. Sí. Y es de que yo busco las respuestas a todo. Y es, muchas veces es así como que entender que en esta encarnación no voy a entender todo y está bien. Y con lo que, la información que ya trae mi alma es con la necesaria que la requería para esta línea del tiempo. Y volviendo a sueños ahorita, long story short. Sí. O sea, yo ya los sueños los veo desde que es que soy yo, es otra versión mía. O sea, es, ot es otra versión mía viviendo otra vida. Entonces es como ya la disfruto. Y muchas veces vivo, o sea, he estado en sueños y por ejemplo con mi esposo. Y así que es que tú y yo estamos casados en otra vida. ¿Qué te pasa? Claro que no. O sea, yo que sí, tenemos un hijo. Y, y se llama así, hijo ¿Qué te pasa? Claro que no. Pero yo en ese sueño estoy consciente que estoy en un sueño, en otra vida. Entonces sí, digamos que sí. también como que ya disfruto y ya no me lo tomo tan, tan personal y procuro hacer lo mejor que pueda, digamos como que siento que es mi alma en ese momento, en esa vida, a través de mis sueños y es como en ese momento requería yo estar ahí para tomar una decisión para su mayor y más alto bien o sea, digamos que tomé conciencia sobre esa Cristina. Sí, sí, sí. Como un daydreaming, como tipo la, esta película, la última, la de Marvel de... De Doctor Strange. Ah, ya me la has
0: recomendado y ya la voy a ver. O sea, me la han recomendado en dos o tres personas. Te la veo, por favor, y me urge sí. ver tus, 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 <risa> <¿cómo se llama?
1: risa> tus conclusiones. Pero es justo eso, o sea, es como si mi, si mi alma conscientemente se fuera a través de mi sueño a esa vida y tomara
0: posesión y conciencia en ese momento. No sé. Es que me estoy acordando que, no sé si fue esa película, es como que muta y así, Doctor Strange o algo así. Eh, sí, o sea, es donde sale con Wanda. Ok, la va a ver, lo va a buscar y la va a ver de verdad para platicar de eso. Hay que platicar, ¿no, Cristina? Pero sí, o sea, en realidad mira, como yo he tenido este, estas experiencias de ver energía desde muy chiquita y de viajar, eh, hacer viajes astrales sin querer desde muy chiquita eh, y de hacer sueños lúcidos, de, de saber que estoy soñando y empezar a tomar decisiones en el sueño, como, ay, estoy soñando, ay, voy a poner un pastel de chocolate, ay, me voy a poner a volar, ya sabes como, voy a volar, sí, ¿no? es que ahora voy a volar y en realidad como ha sido de una forma tan natural porque fue muy chica y pues, la verdad es que ninguno de mis papás fue de como de esta niña está loca sino fue como de cuéntanos qué es lo que está pasando y cómo es y así entonces creo que yo lo platico desde una forma muy natural y por eso en estos sueños que estoy teniendo como de también decir y si esta realidad soy yo el futuro y si también mi parte oscura que yo veo afuera soy yo misma que no estaba resuelta de otras vidas y qué tal si eh, ahora el trabajo que traigo mucho es el perdón entonces digo y qué tal si perdono y simplemente es un reset, o sea, cuando tú dices perdono, pues te perdonas, entonces es como perdono lo que tú me hiciste porque soy yo misma que yo lo hice también, o que yo lo estoy haciendo en otra línea de tiempo, y al yo reconocer eh, que perdono esto, pues en realidad estoy limpiando todas las líneas de tiempo y estoy abriendo nuevos potenciales, entonces creo que eh, la comunidad, la tuya o la mía, eh, que agradecemos mucho que nos sigan y que tengan esa confianza en la información que estamos transmitiendo. Pues creo que lo más importante es experimentarlo. O sea, experimentalo. Siéntelo, intúyelo. ¿qué, ¿Qué sientes tú con esto? ¿Cómo te vibra esto? Más que lo que decimos es verdad absoluta. Simplemente experimentalo, porque a eso vienes. A ver, Cristi dinos tres tips o tres eh, consejos así fáciles para alguien que que está empezando este proceso de manifestación consciente, dile tres tips que a ti te gustaría que te hubieran platicado, que te hubieran dicho hace algunos años y que te hubieran, pues que te hubieran dado herramientas. Cuéntame tres. Muy bien. Si estás comenzando
1: con todo esto, las mejores cosas que yo pude aplicar en mi vida y que me llevaron como a un nuevo estado fue practicar la gratitud. O sea, no nada más el ser agradecido como nos enseñan, de que hay muchas gracias y no, practicar realmente la gratitud, o sea, sentir la gratitud en tu ser, porque hay tres estados, ¿no? Ser agradecido, vivir en gratitud y estar agradecido. Entonces yo siento que llevar la gratitud a otro nivel, que lo sientas energéticamente, que sientas la energía de la gratitud y la practiques, esa ha sido de mis de life changing, o sea, porque te pone como en otro nivel, mm -hmm. energéticamente hablando, ¿no? Y eso hace que aumentes tu vibración y hace que estés como en un mejor lugar y más disponible para recibir. Dos, no trates de entender la energía, o sea, no trates de entenderla, no trates de ponerle palabras, no trates de explicarla, simplemente siéntela, o sea, siéntela y te va a guiar hacia donde tú tienes que estar, o sea, escucha tu corazón y no, no le pongas tanta mente y no te compres la cre las creencias limitantes de las demás personas, o sea, como te dije ahorita, a lo mejor es imposible para ellos, pero no tiene que ser imposible para ti, porque si existe en tu mente y existe en tu corazón es porque tienes la capacidad y el potencial para lograrlo. Y la tres sería ten claridad hacia dónde quieres ir, o sea, hacia dónde te quieres mover, cómo te quieres experimentar, cómo te quieres vivir, cómo quieres vivirte, sobre todo. Y si no sabes lo que quieres, comienza a hacer una lista de las cosas que no quieres en tu vida y te va a dar un norte hacia dónde sí moverte, hacia dónde sí caminar. Y sobre todo ser valiente, o sea, porque nadie va a venir a hacer tu sueño realidad por ti. Entonces, yo siento que eso sería como que. ¡Ay, lo que qué les bonito,
0: Cristi! ¡Qué emoción! Bueno, pues ahí, ahí, ahí les dejamos el episodio, ¿verdad? Ahora sí ya tienen el conocimiento. Este, a ver, Cristi, cuéntanos qué estás haciendo ahorita. ¿Tienes algún curso, alguna certificación, algo que estés compartiendo?
1: Ahorita, eh, no sé cuándo va a salir este episodio. Eh, yo ahorita casi, casi que estoy a un mes de dar a luz ah. a, mi, a mi siguiente bebé. Por lo pronto no tengo ahorita nada activo, pero en noviembre del 2023 van a salir mis 21 días de manifestación consciente. Y a partir de septiembre ya te puedes inscribir en mi página www.chapo.com y retomar, voy a retomar nuevamente las lecturas uno a uno de Human Design. Entonces yo creo que también eso va a ser a partir de septiembre.
0: Ay, Cristi, me encanta. Muchísimas gracias. La verdad es que ya, Cristi la quiero mucho, me encanta el contenido, como te decía, creo que tenemos algo en común que nos divertimos mucho haciendo lo que hacemos y, y ella se ríe de mis reels y yo me río de los de ella y me encanta la forma en la que, en la que compartes porque creo que es, es, es algo que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, no, no tiene que ser serio esto, o sea, nadie dijo que tiene que ser protocolario y la comunicación con Dios es la comunicación más sencilla que pueda haber en la vida porque Dios está en tu respiración está más cerca de ti que tu respiración. Entonces, mientras más aligeremos esta comunicación con Dios, con tus ángeles, con tus guías, con tus seres de luz, con tus maestros, más fácil se hace el camino. Y creo que las dos estamos como en esa sintonía de hacer ligero este aprendizaje, este camino y acompañarte pues con este conocimiento que compartimos de la, de la manera que conocemos. Cristi, ¿tienes alguna frase, algo que quieras compartir antes de terminar el episodio? todo es posible
1: en la medida que lo creas posible.
0: Hecho está. Pues muy bien, Cristi, pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Eh, pues recuerden a todos, si les gustó el episodio, compártanlo, etiqueten a Cristi, etiquétenme a mí y pónganos, por favor, ¿qué fue lo que más les gustó el episodio? O sea, compártenos qué es lo que más ¿Qué, qué es lo que se quedan, qué es lo que se llevan a su corazón de, de este episodio. Y pues nada, recuerda que si sanas tú, sanamos todos y nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias a todos y bye bye.